0: Hallo zusammen, moin moin, wir sind wieder da mit dem Business-Gebubble, heute moderiere ich das Ganze, weil uns unsere heiligen Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuseher und Zuseherinnen so wichtig sind, dass Dennis heute aus dem Kurztrip, wo bist du? In Wien bin ich. In Wien, Dennis <lacht> ist in Wien und trotzdem machen wir Business-Gebubble, deswegen moderiere ich das heute so ein bisschen. Ähm, hallo Dennis. Moin, moin moin. Wie ist es in gerichtet? Wien? mit dem Auto gefahren äh,
1: geflogen? Ja, mit dem Auto gefahren. Oh, oh. Mit Hund, ne? Mit Hund fliegen ist, kann man machen, aber das muss nicht ist sein.
0: Schlecht. Sie ist schlecht, so Stress und teuer, mein Hund wird heute Abend noch operiert,
1: weil er sich eine hm.
0: Gähne ins Bein getreten hat. So ein Scheiß, ey. Oh
1: Mann, ja, ähm, da hast du den Spaß mit Hunden, da hast du deinen Spaß. Das also Wien ist, ist schön, bis auf die Tatsache, dass das
0: WLAN hier nicht so funktioniert und mein
1: PC-Ding irgendwie sich, äh, sich weigert.
0: Äh, Schön, dass Dennis die Internetprobleme hat und nicht ich, der hier, der Typ ist, der mit Füllfeder äh, mit Drehkolben schreibt. Ihr seht, Papier und Füller ist eh geiler als Internet. So, ja, da war das, der, wir haben heute einen sehr, sehr, sehr coolen Gast, der auch unglaublich viel mit Internet und App und ähnliches zu tun hat, mit dem Björn Bock, aber vorher haben wir ja. ein spannendes Thema von dem, und das ist jetzt Teil der Überraschungskiste heute, ich gar nicht weiß, was es ist, ich weiß nur, dass wir in unserer Rubrik bringt das Umsatz oder kann das weg, denn es du dir heute auf der wie du was überlegt hast und genau. sagt das eben, ich sage dir nicht, was es ist, ich überrasche dich. Also <lacht> bin
1: sehr gespannt. Ja. Wäre ja, wär, wär ja noch schöner, wenn man sich darauf vorbereiten könnte. Was
2: um Gottes Willen. Ja. Ja. mal, ein schöner, Niveau.
1: <lacht> mal ein schöner Niveau, genau. Heute, bringt das Umsatz oder kann das weg, Hartmut? Fake it till you make it.
0: Fake weißt
1: it, du, was das it bedeutet? It.
0: Ich habe noch nie von irgendwas in der Richtung gehört. Das freut mich, Alter. Was? Für die, die nicht was sehen, der freut hat. Komm ein bisschen näher ans Mikro, bitte. Trotz des mich. Ja, fake nicht. it
1: till you make it. Okay. Ja, ja. fake it till you make it. Was bedeutet das? Fake it till you make it ist gerade in dieser Coaching-Szene ja sehr, sehr beliebt. Das bedeutet im Endeffekt, dass du dich so ein bisschen als etwas ausgibst, was du eigentlich noch gar nicht bist. Okay. Beispiel irgendjemand, der Business-Coach ist, ähm, erzählt ja, er, was, er, was er schon Tolles aufgebaut hat und wie viel Umsatz er macht oder er zeigt irgendwelche teuren Autos und fette Wohnungen oder was weiß ich, äh, die aber eigentlich gar nicht ihm gehören. Das ja. heißt, er tut so, als ob er etwas ist, was er noch nicht ist, in der Hoffnung, Liebe, damit ja. mehr Geld zu verdienen und mehr Kunden anzuziehen. So, und jetzt ist die Frage, bringt das was oder kann das weg? Bringt es dir was, so zu tun, als ob du etwas bist, was du noch nicht bist um da, und kannst du damit mehr Kunden anziehen? Was <lacht> ist deine Meinung?
0: Muss ich jetzt erst sagen, dass das Schwachsinn ist, oder sagst du das? <lacht> Fang du ruhig an damit. Ist. Ich hoffe, wir sind einig, dass das ein Schwachsinn ist, oder bist du der Meinung, dass ja. man mit so einem Gepose ja. äh, irgendwie Nein. erfüllt sein kann?
1: Nee, 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 nee. Auf keinen Fall. Also, ey, pass auf, vielleicht ein bild um das ein bisschen zu differenzieren, ähm, im kleinen Rahmen funktioniert es, aber im allgemeinen Großen funktioniert es nicht. Was meine ich damit? Ich meine damit Folgendes. Der Punkt, warum Fake it till you make it gerade so beliebt ist, ist Social Media. Warum? Weil Social Media verdammt oberflächlich ist. Das heißt, was wird auf Social Media geliked? Die Fotos mit den fetten Autos, die Fotos mit den Markenklamotten, die Fotos am Pool mit einer fetten Villa hinten dran in der Suite in Dubai und so weiter und so fort. Das sind ja die Dinge, die auf Instagram und anderen Plattformen am meisten Traction bekommen. Oder zumindest war es die letzten Jahre so. Ich habe das Gefühl, es verändert sich gerade ein bisschen. Aber das ist ja eigentlich der Grund, warum dieses Fake-it-till-you-make-it so doll existiert, wie es es gerade tut, weil du damit bei Instagram Reichweite aufbauen kannst, sozusagen. Also wenn ich meinen Jaguar öfter in die Kamera halten würde und damit mehr angeben würde, hätte ich mehr Follower, als ich jetzt gerade habe. Ob ich die dann, ja, wow, wow, ja, wow. <lacht> dann aus den richtigen Gründen habe, ist ja eine andere Frage. Ja. Ähm, aber im kleinen, das meine ich mit dem kleinen, in der ich sag mal, kleinen Social-Media-Welt, um damit Follower aufzubauen, ähm, funktioniert es und um Leute zu mit, damit zu beeindrucken. Aber einen richtigen Unternehmer wirst du da nicht beeindrucken können, weil er wird das relativ schnell durchschauen, ob du wirklich so erfolgreich bist, wie du tust. Ja. Genau. Das ist das, was ich meine. Im Kleinen, um Follower aufzubauen oder sowas, kann es schon funktionieren, aber sonst schwierig, weil es relativ schnell oder relativ leicht durchschaubar ist.
0: Sollte ihr ungefähr sagen, wie alt dieses Thema ist? Ich kann es nicht ganz genau sagen. Ich schätze 1800, <lacht> 3 Milliarden Jahre. 1850 bis 1880 gab es einen. Oh, jetzt muss ich mich weit auswählen. Den deutschen Schweizer oder österreichischen Lyriker. Gottfried Preußler. Schon mal gehört? Noch nie gehört. In der Schule nicht aufgepasst, Herr Schneider. einer. diese kleinen gelben. Das, es stimmt, ich habe wirklich in der Schule nicht <lacht>
1: aufgepasst. Ich, <lacht> ich habe hab deutsch
0: kurs gehabt. Jetzt kommt man bis hier. Das ist jetzt Posing. Oh, ja, ja, jetzt kann man das. Das ist aber auch Fakten basiert. Kleider machen Leute, hat Gottfried Preußler geschrieben. Und das ist exakt das. Ich kann dir gar nicht hundertprozentig sagen, ich glaube, es war irgendein armer Kerl, der dann irgendwie rumgepostet hat und sich Klamotten geholt hat und auf einmal war er der Hauptmann, der König oder irgendwie und hat da dicke Hose gemacht. Ähm, natürlich funktioniert das und natürlich ist es, und das kannst du mit Kindern testen, die haben, äh, Kinder wurden gebeten, die haben gesagt, hier, du kriegst 100 Mark, 100 Euro, keine Ahnung oder noch weniger und da saßen drei Typen an dem Tisch und die sollten zu dem Typen gehen, dem sie am besten das Geld anvertrauen. Da saß ein Clown, der ja geschenkt und Bonbons, da saß ein Bankspießer im blauen Anzug mit weißem Hemd und Krawatte und Seitenscheitel und da saß ein normaler Typ in Tennisklamotten oder Freizeitklamotten und die Kids sind zur aller, aller ist keiner zum Klauen gegangen und keiner zum Normalen, alle zu den Bankspießer und das kannst du natürlich ausnutzen. Ja? Und die Schmierlappen aus den Strukturvertrieben, die machen ja nichts anderes, die haben nichts drauf, aber die ziehen sich halt Normal oder gut an und ziehen Business-Klamotten an, weil die Leute denken: Oh, der hat Ahnung, der hat einen guten Anzug. Ja, jo, also genau. Natürlich funktioniert das. Ist es ehrlich? Sollte man somit seinem Mandanten umgehen? Ist das die richtige Art und Weise, um seinem Kunden Geld zu verdienen? Naja, also äh, musst du mich nicht fragen. Ja. Ne? Natürlich ja. nicht. Ähm, du weißt, ich bin ein großer Freund von Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Handschlagqualität und nicht Handkantenschlagqualität, sondern Handschlagqualität. <lacht> Verträge ja. müssen gar nicht schriftlich verziert, sondern eine Hand drauf unter Geschäftsleuten oder Kaufleuten und fertig steht das Ding. Ähm, glaube ich null dran und wenn du sagst, dass es sich schon wieder zurücknimmt im Internet, ähm, ja, dann hat sich das Ding wahrscheinlich erledigt. Ähm, glaube ich gar nicht dran, weil irgendwann muss sie ja mal liefern. Irgendwann kommt ja der Zeitpunkt. Ja, ich
1: glaube, das ist das, das was ich damit meine.
0: Genau. Okay, jetzt mal. Butter bei die Fische, wie ist es denn wirklich, welchen Tarif hast du mir da gerechnet und wie funktioniert die Versicherung oder bei dir, ähm, was heißt denn das und bauen wir mal ein Video und machen wir mal einen Film und, und, und machen wir hier für mich einen Podcast und wenn da nichts drauf ist, genau. dann fährst du auf die Fresse und dann wird es richtig peinlich. Genau, ja. Aber das, ist, diese Typen, das Problem aber ja, daran ist, gibt es die
1: Typen ja. auch. Und noch? das Problem, auf jeden Fall, und gerade in diesen also ich sage mal so, ja, auch ältere, ältere Unternehmer oder Leute machen das, aber ich habe das Gefühl, dass gerade viele junge Leute durch Social Media das so ein bisschen äh, vorgelebt bekommen, dass das ja anscheinend funktioniert. So. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass viele junge Leute, dadurch, dass sie über Social Media so viel so sehen, dass sie denken, sie müssen ja so auftreten, dass sie, was weiß ich, wie erfolgreich sind, damit sie überhaupt irgendwo Ansehen bekommen. Aber das stimmt ja faktisch nicht. Also du kannst ja so toll aussehen, wie du willst, das ist, ja, das ist ja wie irgendwelche Produkte, wo nur das Marketing gut ist. Aber das Produkt ist scheiße. Die
0: Aber ist ja das ganz siehst hier. du ja, guck mal. Das siehst du ja immer. Ja. Du guckst ja auf Sportplatz wow. an, du guckst ja den Golfplatz an. Ja, wir haben schon öfter über Golfen geredet. Da klar kannst du dir Schläger für 3.000 Euro holen, die fetzen Golfklamotten, Entfernungsmessgeräte für Tausende von Euro. Aber irgendwann kommt mal der Punkt, da tiefst du den Ball auf und musst schlagen. Und dann helfen dir auch ja. deine 5.000-Euro-Schläger nichts. Wenn du nämlich Kacke spielst, dann spielst du Kacke. Und da ist das die genau. Auch wenn du für 830 Trilliarden Euro Ausrüstung und und dann lacht sich der andere erst recht tot. Und dann ist es da so, da gibt es dieses Handicap-Ding und da gibt es Leute, die fälschen sich das irgendwie hoch durch Tricks und Schummeleien. Aber da spielst du halt mit einem, der es kann. Und dann bist du mit dem Handicap ja Handicap 13 da und du spielst halt wie ein Torfstecher. Und der sagt: Alter, im Leben hast du kein Handicap, was auch immer. Und ja, jeder ja. kann einen Tag haben, aber du kannst einfach gar nichts. Du schmeißt ja nur mit Dreck um dich hier. Also, das fällt dir auf die Füße. Ich glaube an das Modell nicht. Im Übrigen, selbst wenn es, und jetzt kommt das ethisch-moralisch-besondere: selbst wenn sie die ganze Welt, selbst wenn sie den ganzen Welt es glaubt und selbst wenn es funktionieren würde, morgens guckt dich ein Typ aus dem Spiegel an beim Rasieren oder was auch immer du machst im Spiegel und dem kannst du es nicht erzählen. Der weiß, ja. es ist gefaked. Es ist Verarschung. Du hast die Leute beschissen. Und das kommt ins große Buch auf der falschen Seite und irgendwann kriegst du um die Ohren. Ne? Ja, cool. <lacht> Also, da kann man sich einen Anzug gehen. anziehen, kann sich eine vernünftige Seite bauen, kann auch sagen, ich habe mit folgenden Kunden gearbeitet. Ähm, wir, haben, wir haben Annalena neulich besprochen. Du kannst auch sagen, ich war von 2005 bis 2009 Büroleiterin sowieso. Sowas muss halt stimmen, sonst machst du dich zum Kasper. Ja.
1: Genau, sein. ja. Genau so sehe ich das auch. Cool. Ja, ich würde sagen, sehr gut. der, Björn, der Björn ist im Warteraum. Wir müssen mal einen Punkt
0: finden bei bringt das Umsatz oder kann das weg, wo uns nicht einig sind. Ich glaube, ich denke da mal drüber nach. Denk mal drüber nach. Das denk ist, mal, nach. ist mal schön aus dem Maul hauen hier. Das mögen unsere Leute hier, die zuhören und zugucken. <lacht> auch mal hören. Ja, die ja, genau. Kein ist ja auch langweilig.
1: Ja, da gibt es ja auch jedes mal richtige Diskussionen und nicht immer so, so, und, ist und, das. so
0: und so. und In so. Dortmund, ich so. Bayern und dann geht es hier rund. Ja. Sehr schön. <lacht> Gut, dann lassen wir Björn lassen mal Björn ein, rein. Dann oder? Dann geht es
1: hier weiter rund. Jawohl. Hervorragend.
0: Und da ist er, Björn Bock, Geschäftsführer der Carbacan GmbH. Hallo Björn. Hallo, hallo. Schön, Moin. dass du bei uns bist. Wir machen uns heute ein bisschen wilde Hose hier. Dennis ist in Wien, deswegen ist er am Handy dabei. Normalerweise moderiert Dennis hier. Jetzt mache ich das, aber wir kennen uns ja aus vielen Geschäftstreffen. Von daher kennst du meine eleganten Moderationen. Absolut, ich freue mich mal drauf. kurz, mal kurz am Wahnsinn vorbei. Super. Ähm, fangen wir mit den ganz einfachen Sachen an. Was eine GmbH ist, wissen unsere Zuhörerschaft, weil wir ja Geschäftsgebabbel und Businessgebabbel machen, aber was zum Teufel ist Karbakan? <lacht> Karbakan ist ein Gewittergott, der Gott der Mayas und ähm
2: und wir, als wir unsere Firma gegründet hatten damals, haben wir überlegt, was, wie zu heute nennt wir das Kind. Und äh, ganz viele ähm, IT-lastige Branchen äh, hatten damals sich äh, sehr mythologische Figuren ausgesucht, wie Oracle, es gibt Apache, es gab Comanche. Ich dachte mir, das ist eine coole Idee, weil die IT-Branche hat keine Historie, wie es Handwerksberufe haben. Und ich okay. dachte mir, das machen wir auch. Wir wollen auch dem, dem Kind einen echten Namen geben. Und wir wollten was Mythologisches haben und den Gewittergott fanden wir cool, weil blitzschnell wollten wir sein und äh, sehen das, das Blitz auch in unserer Pyramide mit drin. Wir wollten aber nicht Zeus heißen, weil äh, Zeus äh, wäre einer von 20 Millionen griechischen Restaurants gewesen und äh, den Namen Kava findet man in der Regel nur uns.
1: Dann suchst du nach einem griechischen Restaurant und dann kommst du auf den, auf,
0: <lacht> auf den IT-Dienstleister. Außerdem was war Zeus bekannt für seine zahlreichen außerehelichen Affären und damit wird es wahrscheinlich auch nicht in Verbindung gebracht werden. So sieht aus? Sehr gut. Das heißt, wir sehen eine Marja-Pyramide innerhalb deines Logos, ja? Ganz genau, ja. Sehr schön. Hätten wir das auch erklärt. Cool. So, Kabak GmbH sagst du IT. Und bei dir auf deinem... Wie nennt sich das? Ist das ein Rollup oder ein, ein Display oder was auch immer das ist? Entwicklung von Apps, habe ich schon mal gehört. Anwendung, da hört schon auf. Websites kenne ich, Webservices kenne ich nicht. Ähm, bitte erklär einem Vollspasti wie mir, denn das lacht sich jetzt schon tot, was genau zum Teufel du tust. Also wir entwickeln individuelle Software.
2: Da spielt es bei uns keine Rolle, ob das nur eine App ist, eine klassische Applikation oder Anwendung, die auf dem PC oder auf dem Mac läuft oder ob das eine Webseite ist, eine Webapplikation eventuell und ganz häufig haben wir Dienste, die einen Webservice bedeuten, das heißt andere Kunden können uns ansprechen und wir liefern Informationen webseitig aus.
0: Klingt unglaublich teuer, das ist für Konzerne wie Siemens und Deutsche Bank und Lufthansa oder können Sie das so kleinen Kacker auch leisten wie ich? Das leisten Sie auch kleine Kacker?
2: <lacht> Nein, also wir, unsere klassischen Kunden sind Mittelständler. Okay. Wir, wir entwickeln reine B2B-Software, aber wir sind nicht im consumer Consumermarkt dabei. Das heißt, unsere Anwendungen haben Ingenieurbüros, andere Dienstleister. Wir sind auch in der Industrie zum Teil tätig. und haben. Okay, sag Internet. mal, Ingenieurbüro. Jetzt
0: mal Butter bei die Fische. Also muss ja keine Namen nennen, natürlich auch keine Preise, aber. Jetzt kommt das Ingenieurbüro. Was machen die? Die entwickeln irgendeine Maschine oder was macht ein Ingenieurbüro? Wir haben einen unserer Ingenieurbüros, die sind aus, äh,
2: geben Auskünfte für Fördermittel, energetische Sanierung. Das sind alles
0: irgendwelche Bauingenieure und Leute, ah, okay. die sich auskennen. Okay, und was machst du dann als App für die oder, oder als, als Webservice? Oder was ist jetzt konkret, was du tust für die? Warum bist du da gut drin? Oder?
2: Ähm,
0: wir entwickeln die Software für die für die Ingenieure,
2: damit äh, Fördermittelauskünfte erteilt werden können. Ähm, wir können dafür sorgen, dass nicht nur Fördermittelauskünfte erteilt werden können, sondern dass auch die, äh, die Mitarbeiter diese Recherchieren können. Ähm, wenn du auf irgendwelchen namhaften Baustoffherstellerseiten bist, über die Rubrik irgendwo Fördermittelauskunft suchen und das kommt okay. in aller Regel von
0: uns. Okay. okay. Und ich weiß, weil Sie das ja schon darüber gesprochen haben, du, also. Gerade dieses App-Programmieren ist ja unglaublich vielfältig. Das hat selbst ein Honk wie ich kapiert, der keine Ahnung hat von solchen Sachen. Ähm, ich habe dich meinen Eishockey-Verein da zugestellt und ähm, IT klingt ja immer erstmal, also zumindest in meiner Schublade ist ja IT immer so ein bisschen der Nerd und der Spacki, die dann irgendwie im Keller bei Pizza und Cola sitzen. Aber das ist mitnichten so, weil ich die Kids kenne und wahrscheinlich gibt es die allermeisten, die sind so wie du. Und es gibt gerade noch diese Pizza-Cola-Typen, die ich in meinem Bild habe, so, so ähm, hier Bruce Willis 4.0, der, der Typ, der da in seinem Sessel da drin sitzt, ähm, die gibt es gar nicht, sondern ich glaube, was, was dich ausmacht, du hast immer gute Moderationsfähigkeiten. Also du entwickelst wirklich mit deinen Kunden dann dieses Ding durch Zuhören, oder? Habe ich das richtig verstanden? Das ist vollkommen
2: richtig. Das ist immer unser Start. Wir starten immer bei unserem Kunden mit einem Workshop, weil ich verstehen muss, wie arbeitet der Kunde, was tut der Kunde? um dann auch einen Ansatz zu haben, wie kann ich helfen, wie kann ich dafür sorgen, dass Prozesse schlanker werden, dass es schneller geht, dass vielleicht Systeme, die nicht zusammen kommunizieren, über unsere Software vielleicht kommunizieren können. Also das heißt, ich muss erstmal sehr feinfühlig verstehen, was macht der Kunde. Und, und Weißt du das immer?
0: Nein. Ich könnte mir vorstellen, manchmal wissen die Kunden gar nicht, was sie tun und durch deine nervige Fragerei führt sie sogar weiter ins Licht, oder?
2: Haben wir ganz häufig tatsächlich. Ich bin immer froh, wenn möglichst viele Beteiligten dabei sind. Das stößt manchmal nicht auf Gegenliebe, aber in aller Regel ist das sehr befruchtend, wenn wirklich aus allen Abteilungen Leute zusammensitzen und durch ein offenes Gespräch Sachen angesprochen werden, wenn wir ein bisschen nachpieksen letztendlich, die vielleicht gar nicht so auffielen. Und warum machen wir das eigentlich? Das ist eigentlich fürchterlich kompliziert und brauchen wir das
0: tatsächlich? Und all diese Fragen kommen halt auf, wenn man ja gezielt danach Wort und fragt. Das heißt, das ist wahrscheinlich der wesentliche Teil der Programmierung. Hinten drauf ist dann die Technik, sage ich einfach mal, ist dann das Fleißkärtchen. Das Entscheidende ist wahrscheinlich, vorne das Gespräch gut zu managen, oder? Das bedeutet
2: tatsächlich einen Großteil der Arbeit, weil Erst wenn ich verstanden habe, wie der Kunde tickt und wie er arbeitet und wie ich ihm helfen kann, kann ich eine vernünftige Lösung machen. Programmieren tatsächlich ist unser Handwerkszeug. Also ja. so wie der, wie der Schlosser einen tollen Hammer hat, können wir halt irgendwie mit Software arbeiten. Aber ich muss natürlich erst verstehen, was wir für den tun, Kunden
0: tun können, damit wir es dann auch gut machen können. Die letzten anderthalb Jahre waren die hilfreich für dich? Also Corona der ganze Salat. War das hilfreich, weil die Leute viel mehr digitalisieren oder weniger hilfreich, weil du die Gespräche nicht mehr führen konntest? Ähm, Keils
2: teils. Es war erstmal natürlich ein großer Investitionsstau. Ein großer Investitionsstau bei den Firmen, die natürlich erstmal Angst hatten und äh, nicht investieren wollten. Ja. Ähm, in der zweiten Corona-Hälfte, also in der zweiten Hälfte letzten Jahres, sage ich mal, äh, hat dann tatsächlich äh, dieser Druck in Innovationen und Digitalisierung investieren zu müssen, zugenommen. Und äh, das ist dann tatsächlich äh, auch ein Pluspunkt, dass unsere Branche natürlich aus der Corona-Krise gestärkt hervorgeht.
0: Das ist cool. Und ich weiß, du bist, ähm, also ja, du hast deinen Laden und du hast deine Leute natürlich und gute Leute, aber du hast ja auch so ein Netzwerk um dich herum aufgebaut, so ein ganzes Digitalisierungsteam, wo ihr aus unterschiedlichsten Richtungen mit unterschiedlicher Expertise und unterschiedlichen Vorkenntnissen, ähm, im Zweifel auch ziemlich große Kunden wahrscheinlich bedienen könnte, oder?
2: Das stimmt in der Tat. Also wir haben ein Netzwerk von alles Digitalisierungsexperten, alles unterschiedliche Richtungen. Äh, eine, eine Fachanwältin für IT-Recht, äh, jemand, der sich mit Online-Bildung auskennt, äh, einen, einen Experten im Bereich IT-Sicherheit, ganz großartige Leute. Und wenn wir alle unsere Kompetenzen in einen Ring werfen, dann können wir durchaus erstmal ganz tolle Arbeit leisten. Das machen wir ohnehin. Aber wir sind vergleichbar mit großen Agenturen. Nur bei großen Agenturen, dann kaufst du dir einen Laden ein mit Abteilungen, die nicht so toll laufen. Und hier hat man wirklich die Experten zusammen und wir alle machen tolle Expertenleistungen.
0: Dennis, das klingt nach Jochen, oder?
1: Ja. Das klingt echt nach Jochen. Sie haben so ja, einen ja. Deck
0: hier, Björn. Ähm, wir wollen dich nicht, äh, nicht, nicht, nicht dumm sterben lassen. Ähm, der Marketing-Vorstand Mark Marketing von VW ist Jochen. Genau. Den provozieren wir seit ein paar Wochen, ähm, weil er weil der eine sehr provokative Aussage, die wir ja sehr schätzen, ähm, äh, getroffen hat, von wegen Facebook wäre überbewertet oder würde nicht funktionieren. Hat er schon reagiert, Dennis? Ähm, nee, aber tatsächlich hat mir jemand anderes
1: auf eine Handvoll von unserem Podcast geschrieben und hat mir gesagt, ich kenne zwar nicht den Jochen, aber ich kenne jemanden, der im oberen Management bei VW ist und der den Jochen kennt. Und der versucht ja. mir da mal
0: einen Kontakt zu machen und vielleicht kriegen wir den Jochen doch noch hier im Podcast. Das wäre ein und Dann berichten wir auch von deiner Dienstleistung und deinem Team hinter dem Team, äh, Björn. Ich glaube, Jochen braucht uns alle. ja. Jochen braucht uns alle. Ja,
1: ja. Das ist doch mal eine Sache, die ich immer extrem spannend finde bei euch, Björn, wo, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, dass ihr ja auch mal gerne schaut, wie sicher ist denn eigentlich eine Webseite, oder irgendeine Webseite und ihr hackt die Webseite, bevor es ein Hacker tut, um mal die Fehler aufzuzeigen oder die Lücken aufzuzeigen. Vielleicht kannst du da mal noch zwei, drei Sätze zu verlieren, weil das finde ich immer ziemlich geil.
2: Naja, uns ist bei unserer Arbeit vor allen Dingen die Sicherheit wichtig. Also wenn wir Software schreiben und gerade im Bereich App und Webseiten ähm, haben wir natürlich riesen Einfalltore letztendlich. Ähm, und ein guter Entwickler entwickelt so, dass er selber natürlich auch prüft, ähm, was für Lücken bestehen denn da und habe ich alle geschlossen tatsächlich. Also wir müssen uns damit auskennen, ähm, wie kommen denn auch Angreifer uns rein. Zu anderen hosten wir seit 15 Jahren die ähm, Anwendungen, die wir für unsere Kunden entwickeln, auf eigenen Servern, auf eigener Infrastruktur und äh, haben jeden Tag äh, an, mit Angriffen zu kämpfen von außen und haben eine recht große Expertise auch äh, in der Forensik und um das abzu, abzuwehren letztendlich. Und äh, wir, wir hacken nicht unbedingt, aber wir haben einen etwas anderen Blick auf Webseiten, sage ich einfach mal. Wir lesen Informationen aus Webseiten, die vielleicht nicht die hübschen Bildchen, die vorne dran stehen sind, sondern wie man dann feststellt, wenn man sich den Code anschaut und das ist für unsere Arbeit sehr wichtig, weil dann kann ich auch schauen, ist die Kiste sicher, wo wären mögliche Einfalltore und kann unser Kunde die bereits zugemacht.
0: Für unsere Zuhörerinnen, also für Zuhörer, beschämtes Lächeln kann man nicht hören, aber für unsere YouTube-Leute, ihr habt mich gerade so leicht ähm. so nach unten Johanna hat das in einer Live-Veranstaltung äh, mit meiner Homepage gemacht. Ich gesagt, alles schön und gut, was ihr schreibt mit Tralala und Produkten und ehrlich und transparent. Mich interessiert viel mehr. Und dann hat sich eine Seite auf mein ganzen Leben noch nicht gesehen. Hat. Das war echt super spannend. Und du hast hinterher sehr klar gesagt und es auch deutlich erklärt und so. Das war jetzt auch gar kein Hack. Das war einfach der Blick eines 14-Jährigen, der mal zwei Wochen sich damit beschäftigt hat. Und das war krass, was du für Infos daraus gelesen hast. Ja? Also, das war.
1: Echt, das ist. Ich wollte
0: gerade sagen, Ich sagen, für, für Sicherheit, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, für den technikunerfahrenen ähm, Menschen, wie zum Beispiel dich, Hans, <lacht> äh, grenzt das dann ja schon manchmal an Magie, was man da mit zwei, drei Klicks alles, äh, alles rausfinden kann auf so einer ja. Website. Da gibt ja, das geht ja von ganz, also ich sag mal so, ich bin ja auch so ein bisschen nerdig veranlagt, was das ganze no. Thema angeht und kenne no. mich ja auch, auch ein bisschen aus. Äh, und da, da gibt es ja auch ganz praktische Sachen, die man so im Alltag benutzen kann, wie zum Beispiel ähm, einfach mal so eine Paywall umgehen. Wenn du so einen Artikel hast, äh, wo dann steht, ja, um diesen Artikel weiterzulesen, musst du bitte bezahlen. Und wenn die nicht gut gemacht sind, dann sind das halt drei Klicks und dann äh, kannst du halt den ganzen Artikel einfach weiterlesen. Das ist so, das ganz, das ist für mich wo der hat sich gerade die GSG 9
0: in Wien so abseilt. Hat er noch nie gemacht, würde er. Das auch ich noch nie gemacht? Nein. Er hat davon gelesen, auf einer Beziehung, die er bezahlt hat, dass sowas geht in der Theorie. <lacht> Ja, sehr gut. Also wir hoffen, wir ja. ja, ja. konnten jetzt unsere Zuhörer so einen ganz kleinen Einblick von dem machen. Ähm, was, was, was denkst du, wo entwickelt sich das hin? Dennis und ich haben gerade vorher so ein bisschen, ein bisschen über, über, wie hast du es Make it till you, nee, was war das? Fake it till you make it. Make it fake it till you make it. Also, ne? Kleider machen Leute, habe ich das übersetzt. Und ähm, was macht das Internet in 15 Jahren? Das ist weit genug weg, um damit du irgendwas sagen kannst und es kann alles passieren.
2: Es ist natürlich wahnsinnig spannend, weil das Internet natürlich so extrem schnell gewachsen ist. Ja. Wenn wir überlegen, wo wir vor 15 Jahren standen äh, und wo wir heute stehen, äh, ich glaube, das Internet wird viel mehr noch Einzug halten in all das, was wir tun. Ähm, es wird viel mehr ähm, Automatisierung noch geben. Wir haben heute schon über Chips mit drin und das wird natürlich noch krass mehr wachsen. Wir werden keine Handys mehr haben wahrscheinlich. Das bauen wir Keine nicht mehr. Handys mehr, okay. Soweit ich weiß, arbeitet Apple seit einiger Zeit daran. Man sagt, also die ganze iPhone-Branche ist super, die haben es auch wunderbar ausgenutzt, Apple, um mit viel, viel Geld zu verdienen. Aber eigentlich sowas mitzuschleppen, da Hand zu tragen, ist ja ist fast schon out man wird sicherlich äh, Wearables haben, also äh, Technik in Klamotten, unter der Haut etc. pp. Wir werden sicherlich in den Brillen deutlich mehr an Technik haben. Das ist vor einigen Jahren gefloppt, wird aber schon wieder kommen. Und äh, es gibt dafür ganz, ganz tolle Sachen aktuell, wie man gerade in der Logistikbranche Leute äh, Informationen in die Brillen geben kann, sodass die Leute die Hände frei haben zum Arbeiten. Und das wird zunehmen. Ja. Also wir werden noch viel mehr durchflossen sein, viel mehr vernetzt sein, aber wir werden keine aufwendigen
0: Geräte mit uns rumtragen müssen. Mehr. Für alte Menschen wie mich, die nicht aus der Industrie kommen, in 15 Jahren, fahren wir noch Auto oder sitzen wir hinten drin und lesen Zeitung oder pennen oder haben Liebe? Also ich glaube, wir, ähm, wir werden
2: äh, Beifahrer sein. Okay. Aber dank deutscher Rechtsprechung müssen wir immer noch am
0: Steuer sitzen. <lacht> Schlafend, aber dahinter setzen. Das macht Genau, so glaube ich auch. Du darfst pennen, aber du musst das Lenkrad anfassen können, wenn es geknallt hat. Sehr schön. Ja, ein weiterer spannender Gast, Dennis, oder? Haben wir in unserer Planung doch wieder recht. Ja, ja, hatten wir wieder recht. Sehr geil. So, jetzt haben wir dich in Sicherheit genug gewogen und jetzt kommen unsere fiesen Fragen. Jetzt denkst du auch, oh, das plätschert dir so dahin, ja. Und Dennis, hau den ersten.
1: Oh. Ich hau den ersten raus. Der erste ist ja noch harmlos. Wir fangen ja immer ein bisschen Ganz ein bisschen kurz, warum haben an. wir sieben Fragen? Wir haben noch keine Werbung gemacht. Wir haben noch keine Werbung gemacht. Wegen sieben Schläfer Kaffee. Deswegen haben wir sieben, Schla sieben Fragen. Siebenschläfer.kaffee wäre geil, einen Kaffee trinkt gerne. Und nachhaltigen Kaffee. Schaut vorbei. Übrigens bekommst du einfach. Aber ich auch sieben gerade
2: in Wien -Tasse hier auch.
0: Als, genau. als Software-Entwickler. Und ich habe ja Als
2: Softwareentwickler ja. setzen wir. Kaffee und Pizza in Software um. Also, ja. das ist ja unsere Fähigkeit. Hervorragend. <lacht> Hervorragend. Gute <lacht> <Mit> Umwandlung. <lacht> okay, kommen wir zu den sieben also, Fragen. Frage das Nummer ist eins. Genug.
1: Jawohl. Frage Nummer eins. Was ist deine Lieblings-App auf deinem Handy und warum?
2: Ja, wahrscheinlich, also die meistgenutzte App ist auf jeden Fall die NTV-App. NTV. -App. Ähm, NTV. Weil ich äh, nicht mehr zum gucken komme und äh, informiert sein möchte und NTV ist tatsächlich das, was ich am meisten am Handy nutze. Relativ altes Medium, oder? Ehemaliger Fernsehsender?
0: Okay. Aber die machen das ganz gut, finde ich. Ich nutze, also ich nutze die App, ich gucke immer im Internet, aber ja, ja. gebe ich dir recht. Ähm, zweite Frage, du wirst verhaftet, das ist sehr bedauerlich. Was glaubt deine Familie denn, Warum?
2: Okay. Ähm, da, ja, da, wir, da wir extrem viel ähm, Webseiten hosten unserer Kunden, wird immer die Gefahr, dass da auch irgendjemand dabei ist, der Sachen bei uns ablegt, die nicht dahin gehören, sagen wir so. Und äh, von daher ist da durchaus eine gewisse Gefahr, dass mal irgendwann in Sicherheitsbehörden kommen und fragen: Warum liegt das denn da auf deinem Server?
0: Okay. Bist du haftbar dafür? Nein. Dafür habe ich gute Verträge, hoffentlich. <lacht> Na, okay. Aber der wäre ja Wahnsinn, wenn du haftbar meine, Das ist ja wie eine Bank, die verhaftet werden müsste, wenn jemand im Schließfach eine Knarre einfließt oder Drogen oder keine Ahnung. Aber
2: trotzdem, der war, Aber nicht Mann, auch. Mit Waffe. Okay.
1: Spannend. Okay. Spannend, ja. Frage Nummer drei:
2: Was ist deine größte Umweltsünde? Also, ich glaube, dass ich eigentlich. Ähm, nicht so schlecht bin, also keinen riesen CO2-Fußabdruck habe, aber natürlich äh, esse ich Fleisch, bin kein Vegetarier, ich habe auch ein Auto, auch wenn es ein Hybrid ist, also es ist kein reiner Nein. Benziner mehr. Ähm, da wir einen Hund haben, verzichten wir auf Flugreifen sondern fahren dahin, wo der Hund mit kann. Von daher ist wahrscheinlich das Fleisch essen und äh, wir haben halt ein Haus und dadurch sind wir sicherlich schon mal
0: größeren Fußabdruck wie manch andere wahrscheinlich. Und ich weiß von dir, und das müssen wir dringend vertiefen, du bist nicht nur Liebhaber, sondern ausgesprochener Kenner einer guten Zigarre mit begleitenden Getränken. Und die werden auch nicht nur aus Mittelhessen kommen, vermutlich.
2: Ja, das ist wohl wahr. Also gelegentlich kommen die wohl uns weiter her, tatsächlich. Und, äh, weil der Tabak wächst halt hier einfach so scheiße.
0: Ja, und schon haben wir doch eine Sünde, Weil wenn du dann den co 2 abdruck einer deiner Zigarren... Ah, siehst du, die wunden Punkte, da sind sie. Wir müssen das also schnell vernichten, die Beweisstücke. Und ich fühle mich das eingeladen, dir dabei zu helfen. Das ist viel verliebt. Ja, so bin bitte. Ähm, angenommen, du hast 25.000 Euro und 30 Minuten Zeit, die wegzuverkonsumieren. Was machst du? Also richtig am Kopf bauen. Nicht so für die Kinder und Sparplan und so. Die Spießer-Variante, die nehmen wir nicht. Okay, ähm,
2: Motor Guzzi ist so eine Traditionsmarke, die Motorräder herstellt und die haben dieses Jahr 125-jähriges Jubiläum und sie haben eine Sonderedition, die heißt äh, Centario irgendwie. Wunderschöne Maschine, die würde ich mir als erstes gönnen, glaube ich. Wenn ihr ein paar Euro drauflegt, wird es ein BMW r 18 werden, aber ansonsten halt die günstige Motor Guzzi. Ich bin leidenschaftlicher Hobbyhandwerker und äh, liebe teures Werkzeug. Ich glaube, allein dafür könnte man das Geld schon rauswerfen. <lacht> und okay. äh, ansonsten äh, eine schöne neue Gitarre, eine schöne Chipson äh, Les Paul oder eine Düsenberg aus Hannover, das wäre was.
0: Hannover ist immer gut, ja. Ich weiß nicht, mehr, bin gebürtiger Hannover 96-Fan, von daher. Ähm, aber da merkt man, du hast unfassbar viele Talente. Du bist wirklich, ähm, das können wir hier ruhig aus dem Nähkästchen plaudern, wir tun es einfach. Du bist wirklich nicht nur leidenschaftlicher Musiker, sondern auch guter Musiker und spielst sau viele Instrumente. Wie viele? Welche? Also Welche? Ich, Komm. Also ich spiele Gitarre, ich habe noch einen Bass, ich spiele Keyboard, Klavier,
2: ein ganz klein bisschen Saxophon und ich habe auch einen Dudelsack zu Hause. Geil.
0: Sechs. Geil.
2: Das ist gut.
1: Ja, ja. sehr geil. Das ist geil. gut, ja. Geil. Gut, äh, nächste Frage, Frage Nummer 5. Welches Buch hat dich in deinem Leben am meisten beeinflusst?
2: Ähm, ich muss gestehen, so richtig viel zum Lesen komme ich nicht. Ähm, ich bin jemand, der sehr interessiert ist und ähm, ähm, also ich, äh, kurze Antworten auf große Fragen. Stephen Hawking fand ich super. Also ganz besonders beeindruckt hat mich äh, Dark Mirror. Äh, das ist eine Geschichte über. Ähm, Edward Snowden, es ging gar nicht so sehr um Edward Snowden, als vielmehr um den Journalisten selber und äh, mit welchen Problemen er zu kämpfen hatte durch die Sicherheitsbehörden. Okay. Sehr spannendes Buch.
0: Okay. Sechste Frage. Aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt? Also eigenem Fehler gerne. Also ich mache jeden Tag Fehler. Das ist schon gut.
2: Ohne Fehler können wir, nicht, können wir nicht weiter letztendlich. Und als Unternehmer ähm, ist es, glaube ich, umso wichtiger, Fehler zu gehen, weil wenn man keinen Fehler macht, dann kann man sich nicht weiterentwickeln. Und ähm, ich glaube, ich habe die meisten Fehler zu Beginn gemacht. Ähm, wir haben sicherlich sehr Entscheidungen getroffen, die wir heute nicht wieder treffen würden, die uns noch ein paar Mal äh, bei das Knick gebrochen hätten. Aber daran wächst man letztendlich. Und,
0: ähm, Oder halt und nicht. <lacht> Das hilft. <lacht> Oder halt nicht, wenn es richtige Klopper waren. Dann weißt du ja. aber auch Bescheid. Ja? Und auch ja. dann kann man weitermachen. Auch dann muss man nicht irgendwie sagen, okay, ich werde das doch noch Verwaltungsbeamter im, in der Justizvollzuganscheid, sondern äh, dann mache ich als halt nächstes Unternehmen. Ja? Ach cool. ja. Sehr geil. So, jetzt kommt der Moment, wo ich meinen Füller Die letzte Frage.
1: Ja. Jetzt wird's wo ist er denn? Hast du nicht da? <lacht> okay. Jetzt wird es spannend. spannend. Frage Nummer sieben. Frage Nummer 7, Björn. Wir drei, der Hade, du und ich, wir müssen jetzt ein Unternehmen gründen. Was ist deine Business-Idee?
2: Okay, das ist spannend. Wir würden gemeinsam eine Coworking-Space eröffnen. Und zwar hier im Rusinger Land. Sowas gibt es hier einfach nicht. Und ich finde es total schade. Wir hatten jetzt durch Corona gerade gemerkt, dass extrem viele Homeoffice hatten das hat wunderbar geklappt. Und ich glaube auch, dass wir nach Corona das zum Teil beibehalten werden. Das ist auch großartig. Wir haben weniger Verkehr etc. pp. Aber es fehlt trotzdem Platz, wo man sich professionell zurückziehen kann, wo ich die Möglichkeit habe, wo ich eine saubere IT-Infrastruktur habe, wo ich mich mal für zwei Stunden für ein tolles Meeting zurückziehen kann. Und so etwas fehlt. Und da kommt ein schönes Kaffee mit rein. Da gibt es dann Sieben schläfer kaffee zu trinken. Da gibt es auch mal eine Möglichkeit, dass man eine Veranstaltung macht, dass man andere Leute hört, dass man netzwerken kann und, oder einfach nur ein kreatives Büroumfeld erleben kann, was man aber nicht dauerhaft hat, sondern dann, wenn man es
0: braucht. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, diese Idee ist nicht ganz neu, die habe ich aber mit ein paar Handwerkern ähm, <lacht> diskutiert, die hier aus Using und aus Neuanspach sind. Ähm, ja, das, ähm, das ist sehr gut. Ich denke da an so ein an so ein Gewerbezentrum ähm, irgendwie die, 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 die verlässlich, das Verlässlichkeits- äh, Usinger Landqualitätszentrum, wo genau das alles drin ist. Ein Café, ein hochwertiger, ein hochwertiger Naturkostladen, Coworking-Space, eine Eventhalle wo man Vorträge halten kann. Ja. ja, ja
1: geil. Aber das da muss ein bisschen Größeres sein. Ja.
0: Das muss dann so ein altes Autohaus
1: oder sowas sein. Ja, wir haben Platz das. Das, da, haben wir, das, heißt. also
0: das, ist, das ist spannend, dass du das hast, ja. Also da müssen wir uns drüber unterhalten. Leute, die ein bisschen Geld haben, ruft uns an. Wir kaufen dann aber direkt die Halle, weil Mieten macht keinen Sinn. Ja, sehr geil. Bin dabei. Spannende Fragen. Cool. Spannende Antworten. Vielen Dank, Björn. Wie immer.
1: Vielen Gut. Dank, dass du dabei warst.
0: Ja, du bist stolzer Inhaber demnächst der Siebenschläfer Kaffeetasse mit Getränke-Bohnen. Und wir machen jetzt Wochenende, oder? Ich danke mich ganz herzlich, dass ich ja. dabei sein durfte. Es hat großen Super. Spaß gemacht. Sehr gerne. Sehr gerne. Wir sagen noch nicht, wenn wir nächste Woche dabei haben, aber es ist eine weitere Sendation aus dem internationalen Unternehmerumfeld. Björn, vielen Dank. Dennis, viel Spaß ja. in Wien, komm gesund wieder. Ähm, Gehst in Stefel, bitte. Gehst geh in Stefel. spendest ich an Euro auch. Geh? Geh. Wir haben, ich bin tatsächlich hier direkt gegenüber
1: von der Bierbrauerei.
0: Du muss nur über die, oh, nur über die so.
1: Straße gehen. Zack, Brauerei. Wo denn? Die Otterklinger?
0: Ja. Ja, 16. Bezirk. Ja. Jetzt gebe ich noch mal kurz an: Wenn du mal zur Würstelbude gehst, und da musst du ja hin in Wien, ne? dann bestellst mhm. du Abugel, Ahase und das 16er Blech. Und die Aufklärung, die machen wir nächste Woche. Abugel, Ahase 16er Blech. Bestell bitte genau das, und ich frage dich in einer Woche, ob du es getan hast. Kleiner Schiss. <lacht> du traust dich bestimmt nicht. Okay, wir werden, sehen, wir werden sehen. Was willst du bestellen? Kurz wiederholen?
1: Du schreibst es mir einfach nochmal bei WhatsApp. Nein, ich sag dir das jetzt Schau so, wir mal. Schau
0: mal. Abu Hasse unter 16er Blech.
1: Okay, okay, okay. Muss ich mir noch viermal anhören ja. und dann? Ja. Dann mach. Okay, ich
0: Aufklärung nächste Woche, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wünsche euch. Mal, wir
1: wünsche euch was. Danke ich bin gespannt. Ich warst.
0: euch Danke.
1: Ciao, ciao. ciao.